0: Oi, pessoal, eu sou o Cleber Fac do meu Juindy. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Nós somos dois convidados hoje.
1: Oi, eu sou a Larissa Conforto.
0: De onde que você é, Larissa? O que, que você faz?
2: Com eu eu faz? sou
1: baterista e gosto de brincar de arte.
2: Olha só, muito bom. E também? Marcelo Andreghetti.
0: Do que, que você faz, Marcelo?
2: Eu sou designer...
0: E apaixonado por e música. E apaixonado
2: por música, <risos> colecionador de vinil...
0: Exatamente. Tudo mais. E hoje a gente tá aqui pra discutir um tema pertinente. Será que a gente não tá vivendo a melhor fase do rock nacional e a gente ainda não se deu conta disso? Então, eu queria comentar, começar essa pauta com um, um discurso do Lobão. Nossa. Lobão participou recentemente do programa Pânico na rádio, né? Onde ele. Ah, a seguinte fala: abre aspas. Ele, o rock, foi excluído em um processo político cultural do PT, que odeia o rock porque são molengas. Estou falando de totalitarismo cultural do coronelato cultural. Falamos isso no início do programa O cu tem a ver com as calças Você vai pra Cuba tocar um Rolling Stone Só agora, porque eles odeiam o rock Assim como odeiam o dadaísmo Surrealismo, cubismo Era tido como início do século passado Uma manifestação capitalista Artística decadente, o rock Sempre foi o alho do comunista É uma frase <risos> Obviamente Socorro! absurda Eu acho só... que
3: ele anda lendo muito Olavo de Carvalho porque
0: tá foda. Muito, muito, muitíssimo só que é, o rock tem muito desse estigma do, do rock acabou, de precisamos sempre de novos salvadores do rock? A cada 10 anos surge um novo, um novo Stroke, surge um novo Nirvana, que são sempre os salvadores do rock. Eu queria entender, tipo, mas será que a gente não tá num momento que o rock tá muito. O rock nunca pode estar tá muito bom, nunca pode estar tá muito relevante?
1: Uh, você tá falando de Rock Brasil está você tá falando de Rock de Mundo? Rock Brasil. Rock, rock Brasil, Brasil puxando pra
0: cá, né? Até peguei aqui uma lista, assim, de vários artistas por décadas, né? Década de 60, a gente teve Mutantes, Caetano Veloso, teve o Fim da Jovem Guarda, Erasmo Carlos. Anos 70, a gente teve Novos Baianos, a gente teve Raul Seixas, Secos e Molhados, Rita Lee. Tutti Frutti. Tutti Frutti. A gente teve nos anos 80, a Legião Urbana, a gente teve Titãs, Paralamas do Sucesso, Blitz, Engenheiros do Hawaii, a gente teve... <risos> a gente vê Kid de Abelha No rock dos anos 90 a gente teve Raimundos O Rapa, Nação Zubi, Charlie Brown Jr Cassia Eller E a partir dos anos 2000 tem Los Hermanos A gente tem Super Guis a gente tem uma porrada de bandas gaúchas né Que a gente tem Bideovald, Que é mais pop rock, a gente tem Cachorro Grande A gente tem esse surgimento do movimento Emo ou tipo Pop rock emo que é a nx do Restart, que foi For tipo... Forfano Forfano, exatamente e de lá pra cá, eu vejo que a gente tem, sim, uma safra muito boa, assim. Sei Larissa, que tá aqui, que é da Ventre. Era da Ventre? Não sei se, tipo... É ou era? Sou eu, da Ventre. Sou da, é, é da Ventre, tá na Ventre. Mas a gente tem bugarins, a gente tem carne doce, a gente tem Maglore, a gente tem o terno, a gente tem terno rei, a gente tem uma porrada de meninas. Fafa
1: Malasca, Escalene, Isso, né, que são Isso, bandas, bem bandas fazendo rock.
0: Vocês acham que não é uma fase boa do rock nacional?
1: Acho que sim. Eu acho que a história do rock Brasil tem muito a ver com o momento político. Acho que o rock o rock aqui no Brasil não é popular. Sim, nunca foi. Né? Uhum. O rock no mundo inteiro é um estilo popular. Aqui uhum. é um estilo sim. jovem. Sim. Então tem muito a ver com o momento político jovem, o que está que sendo falado. E ele é um e estilo com...
2: elitista, você não acha?
1: Pode ser que sim. Pode ser que sim.
2: É, ele nunca foi muito ligado a movimentos populares mesmo. É. Não Brasil. tem uma,
1: uma, uma declaração do... Jorge bem. eu não me lembro quem, que fala que o rock é branco. Que aí todo mundo polemizou o bagulho. Ah, mas, é, mas
3: essencialmente é no branco Brasil é, é, né? Porque é, é
1: elitizado. Sempre foi. Porque é, exatamente. É caro tocar rock, não é, é barato. É você ter uma
0: guitarra, uma bateria. Até um dos motivos do funk, do hip hop, fazer tanto sucesso na periferia é esse barateamento da produção, né? É, é ser você tão ver.
3: acessível pra, pra quem quiser produzir, pegar ali um computador, um celular que seja, e já produzir já o rock. Acho que é uma coisa um pouco mais... Inalcançável de fazer, assim, do nada, né?
1: Música é caro, gente, de fazer. Instrumentos não são acessíveis, a gente tem poucas fábricas no Brasil. Fazer música é elitizado, uhum, né? Sim. Eu acho que... Agora, pensando no momento do rock no Brasil, assim, você falou da, da década de 90, por exemplo. Tem... É... O rock se acoplou com outros estilos. Você uhum. falou do Nação Zumbi, era o maracatu com rock. Exato. Aí o skunk fazia o reggae, reggae com rock. Isso. O Raimundo forró com hardcore, né? Uhum. Assim, uhum. a moda era misturar. O Charlie Brown, que era o skate, com... sempre tinha um approach pra brasileirar o rock. Porque nos anos 80 era uma onda mais punk, mas que tinha a ver com um momento punk do mundo, né? De estar questionando politicamente...
0: Uma herança meio do Rage Against the Machine, de todas essas bandas mais... Que é, o um Rage disco... Against
1: já é mais 90 também, é, né? É, é mais de É O primeiro então... disco
0: deles, eu acho que é 90, né? 90 e
1: 91. Faço <risos> mal. De amor. Mas assim, é, eu acho que agora o advento da internet é, democratizou a temática do rock. Uhum. Tem muitos rocks. Tem muitas maneiras, tem... Né? E, e também a forma de consumir, e também a forma de interagir com o público. Então, acho que a gente tá num bom momento da música no Brasil, é Porque antes a gente tinha poucos meios de divulgação, de, né, de lançamento, até plataformas de lançamento. Se você não lançava com uma gravadora, você tinha que correr. Hoje em dia a gente tem um monte de selo, blog, né? Tudo tá mais democrático, assim. O acesso à música tá eu mais Você como
0: artista tinha dificuldade de se lançar como um artista de rock? Encontrava algum <risos> bloqueio, alguma barreira em relação a isso? Ah, eu sou roqueira.
1: Cara, eu, eu cresci no rock. Hoje que eu tô tentando sair, na verdade. Eu nunca questionei isso. Agora que eu tô percebendo que me botaram nessa caixinha do rock. Porque, no fundo... Sempre escutei muito MPB, minha mãe, meu pai... Minha mãe é comunista, meu pai anarquista. Eu cresci, ouvindo vim ah Nossa,
0: sério? Imagina se você tivesse crescido, tipo, extrema-direita, bizarro. Nossa, isso. Ficou...
1: <risos> Tem gente, né? Tem Coitado. gente que acontece isso, cara. Nossa, sou muito privilegiada, Nós somos
0: filhos do Caetano que são, tipo... É... Não, não sou nada disso, mas eles são... Assembleia de Deus ou alguma dessas religiões bem Socorro, fortíssima. né? É. Os, dois, os dois filhos mais novos se não me engano, eles são tipo da igreja universal, alguma Meu coisa Deus. do tipo. Mas tipo, tudo de bem, assim, entre eles. Tá tranquilo. Cada um com cada seu um cada dança. qual, é, né? É. exato. A gente começou falando ali de, da, do rock como um estilo popular, só que o rock nunca foi popular, de fato, no Brasil. Só que assim, existe essa pressão, né? O rock, como ele é meio uma coisa elitizada, né? É uma coisa de... É um status você gostar de rock, você ter disco do Pink Floyd, do Lloyd Zetten, você é uma pessoa melhor por, por conta disso. Assim, vocês, tipo, existe. Não, não que você seja, mas você tem isso, né? Só que daí eu comecei a ver aqui, ó, que na história, por exemplo, eu peguei dois prêmios, nem, não tô pegando mais o VMB porque não, não existe mais. Mas, por exemplo, na história do prêmio Multishow, é, a gente teve. Todas as músicas que são músicas de rock que venceram, por exemplo, Titãs, é preciso saber viver. Não é rock. É uma pegada mais pop, não é?
1: Então, defina rock. Porque...
0: Três acordes, bateria ali rapidinho, as mas guitarrações... Mas ventre não, né?
1: não é isso. Ventre o quê? Jazz, então? Não, não. é rock? Ah, tem um... É, Sabe? Um é rock, exatamente. Né? Mas não tem três acordes, entendeu? É,
2: é mais encorpado.
1: O rock já passou. Eu acho que a música já passou é. dessa, assim. É, mas
2: eu colocaria essa do Titãs meio num... Ficando bem tradicional do rock. rock assim. clássico. É, é pop, exato.
1: É. Pop rock clássico, é. Tipo Porque na, eu acho na que... Na
2: tradição
0: dos Beatles mesmo, Sim, sim. Né? É, tem até o Skunk aqui que lançou Vou Deixar e Depois O Vamos Fugir, que também são essas músicas que é. fazem esse, esse resgate.
1: Mas né? é essa onda de misturar o rock com alguma coisa. Acho que o Brasil tem um pouco disso. Na nossa MPB... Não é um estilo único, como o rock é um estilo. A nossa MPB é uma mistura de um Sim. monte de essência. A, nossa... a gente é a raça mestiça. A gente é uma mistura de tradições indígenas com negras, com europeias. Sabe? A nossa cultura é assim. O nosso rock não tem como não ser assim.
3: Não, eu, eu tava pensando aqui que talvez essa coisa do, do rock ser muito popular meio que ficou nos anos 80, assim, que foi, tipo, começo da abertura democrática e tal. E quando as pessoas já podiam falar alguma coisa sem ser censurado, então... Eu não sei, acho que pra mim... ele tinha um papel político naquela época. É, né? e, e se você for ver as bandas que a gente tinha citado antes, é, eles tinham bem esse papel, assim, principalmente, sei lá, tipo... um Legião Urbana da Vida, que Paralamas tinha... Paralamas também, né? É, e daí acho que agora, principalmente nos anos 90, assim, isso foi meio que se diluindo e tal, com, com o Charlie Brown da Vida, com, sei lá, o advento de Mamonas uhum. Assassinas, que mesmo não sendo... Não, rock, era uma né? Banda de rock, né? Era uma banda que que diluía todos esses conceitos para fazer outra coisa assim, para tipo meio que se divertir às custas disso, sabe? Sim.
1: Sim, a temática muda de acordo com a sociedade, né? Se nos anos 70 a gente não podia falar de política, nos anos 80 se falou. Sim. Se nos anos 80 se falou demais, nos anos 90 se riu disso, se né? Fez piada. E, tipo e é, e e é um reflexo. Que que hoje eu faz? acho que... Bom, nesse momento eu, não, eu vejo surgindo milhões de bandas falando de política, graças a Deus. Eu acho é, que vai precisar cada vez, vez
2: mais. Sério? Eu acho que vai precisar cada vez mais. Eu, tô, eu é. também.
1: Gente,
0: assim, de verdade, do, do meu ponto de vista de, de, de jornalista, de escrever, de pegar a letra de cada um, eu percebo que é o oposto. A gente tá numa fase muito escapista ainda.
1: Nossa, é porque... É, bom. Eu venho do lado, eu sou uma mina Sim. na música. Então eu me relaciono muito com as bandas de mulher. Eu acho que teve, nos últimos 5 a 8 anos, essa década, teve um crescimento gigante de banda com menina. E naturalmente, o que a mulher fala já é outra coisa, já é político. Sim. E também um crescimento da questão da raça. Também é, o rap tá muito forte no mundo. Assim, o rap tá sendo misturado com jazz, tá sendo misturado com rock. Então eu acho que... Também tá rolando muito spoken word. Também tá, tipo, rock triste veio aqui. A melancolia de um país que tá numa crise, tá meio dividido. Tipo, essa melancolia tem um, um quê? Um quê político, é, sabe? E,
2: eu acho que você colocou aí da, das bandas de Minas, é, que estão. Surgindo cada vez mais no Brasil Eu acho que é aí que tá esse Vamos lance falar da... disso Porque aí a gente já queria fazer Esse né? programa
0: há muito tempo A gente
2: tem duas meninas Que participam do podcast
0: Hoje elas não estão Elas estão de, foda, a de, ela? bela, de férias Estão tá viajando A gente já tá há um tempo Querendo falar disso Que é a questão Por exemplo A gente tem um aglo, uma, Um núcleo de, de, de artistas femininas Muito forte no Brasil Para mim o PWR é um selo assim, É power né Que eu posso power. falar o PWR? É, Mas a gente tem uma porrada De outros projetos Quando a Papisa veio aqui A gente listou muitos Desses tipo Projetos Sela Uhum. É, que outras coisas a gente pode citar de, de referência de rock feminino no Brasil?
1: Tem a Sela, tem a Power, tem um grupo chamado As Meninas Tudo, que são os instrumentistas de São Paulo. Tem a Casa Vulva, lá no Rio. Tem um selo que é das Meninas da Motim, né, Que é uma uhum. casa de show só gerida por mulheres, que eu sou de sócia também. Uhum. Que chama... Efusiva. Maravilhosa. Efusiva. Ai, tem um monte. Tem agora no Brasil inteiro, assim. Eu acho que... Desde o disco da Elsa em 2015... Aquilo, pelo menos pra mim, mudou, Toma, sabe? Apple. Ecoou, assim... Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim? Aquilo bateu tão fundo... E aquilo deu tanta força pra falar tanta coisa, sabe? Foi nesse ano que a primeira vez... Na minha vida eu peguei um microfone e falei sobre... O problema de ser mulher e por que, que eu tava ali... Por que, que eu tava me apropriando daquele microfone pra dizer um monte de coisa, sabe? Uhum. É... E foi nesse ano que eu conheci um monte de mulheres começando a compor com dificuldade. Hoje eu vejo elas lançando as coisas e uma comunidade criada e todo mundo se apoiando. Muito mais mulheres tocando com outros instrumentistas. Aí vem aquele idiota daquele Paulo Miklos. Vocês viram ele a declaração fez, que ele deu? Ai, que ódio. Eu não vi também. Falou, por favor. Ele ah, foi para algum jornal, alguma revista grande, disse que... Porque ele testou, ele fez teste com todas as mulheres instrumentistas de São Paulo, inclusive eu. E ele disse que ele queria montar uma banda de mulher, inteiramente de mulheres. Mas infelizmente o nível das mulheres tá muito abaixo do esperado, ele não pôde. Ele teve que compor a banda com homens, sério. Nossa, que, que,
3: que babaca.
1: Muito, muito... É... Não,
3: e prepotente, arrogante pra cacete, né? Tipo, e até, sei lá, de não reconhecer que tem muita mina foda que, sei lá, deixa muito cara no chinelo.
1: Não, sabe o que que eu acho? Se alguém dissesse isso sobre raça, ia ser um absurdo, sabe? Porque quando a gente fala em justiça social, que é algo que também está em pauta agora, sabe? Bom, estamos num momento de meritocratas loucos. Mas assim, se a gente fala de igualdade de oportunidade se a gente fala de, né, se a gente quer comparar um com o outro, a gente tem que comparar o passado, Sim. né? Por que que a mulher não tá nesse posto? Por que que a mulher não tá nesse posto de instrumentista? Porque a gente não ocupou esse lugar antes, porque a gente não sabia que podia, porque... Antes disso, assim, a gente, quando cresce, a gente aprende a brincar de boneca, limpar o cocô da boneca e fazer a casinha. E não a brincar de massinha, fazer bagunça, construir o Lego, sabe? Eu também, em 2015, comecei a dar aula pra meninas, só pra meninas, de bateria. Aí eu tive um aluno homem, que foi um amigo. E eu percebi o quão forte é essa diferença, assim, da menina a aluna menina, que vai estudar e ela tem vergonha de errar, ela pede para eu sair da sala para ela treinar o exercício para eu poder vê-la fazendo. E o menino, eu tô passando o exercício, ele já tá testando coisa. A, ele não a Papisa tem.
0: falou isso aqui, que ela falou que assim, as meninas quando elas estão treinando, elas treinam uma vez, elas erram, elas param, os meninos vão, continuam, porque parece que aquilo é um erro e elas nunca vão conseguir, já tem um estigma em cima disso.
1: Tem, a, a gente mesmo se diminui Tudo né, em relação à mulher ah, Se a mulher pega geral, é puta Se a mulher não pega ninguém, é lisa Se a mulher tá magra, tá doente Se a mulher tá gorda, tá... Né? É sempre Não, não tem um, uma mulher boa é Sempre é, a sociedade estigmatiza o lugar da mulher E dentro da música não seria diferente É um lugar que nunca foi ocupado por nós, sabe? Se a gente não tomar esse espaço Se a gente não ocupar esse espaço E, e, e não ter vergonha disso... Quando que isso vai mudar, sabe? Sim.
0: Eu então... tava pensando de vir pra cá, é, se a gente for parar pra, perguntar para pras pessoas na rua, assim, o que que é o rock Brasil, tipo, no sentido feminino, vai parar em Cassia Eller e se vai pra trás vai ser Rita ali. A gente não... é Tipo, tô enganado? Pete. É um beat, né? Verdade, verdade. Tem isso, é Rainha. Mas assim, são. É, só que aí pega toda a história do rock nacional. Quantos caras vão ter nesse meio? Aí a gente só vai falar o quê? Três mulheres?
1: Não, e a gente esquece da Lucinha Turnbull. Por isso que eu lembrei o Frutti. Porque é uma grande guitarrista brasileira. Ninguém lembra dela. O povo lembra do Dado Vila Lobos que toca mal <risos> Sabe demônio. E não sim. lembra da Lucinha, sabe? O
0: tirava sarro dele que ele no barulhinho não. com a guitarra.
1: O cara toca mal até hoje, gente. Sim. Eu toco melhor que ele. <risos> Sabe? Desculpa. Meu, tá certíssima.
0: Aqui. Tá certíssima. É, e nisso vem também uma coisa que é do papel da mulher nesse espectro rock. O papel da mulher compositora. Porque a gente não tinha isso também. A mulher ela sempre foi é, é, resignada ao papel de intérprete.
1: Intérprete e é, cantora.
0: Cantora, né?
1: Engraçado. É, e, é. e tipo
0: a gente tem a Salma hoje, por exemplo. pegar um exemplo da Salma do Carne Doce. É ela quem assina todas as letras ali. São letras... Absurdas, fortíssimas. Né? Se você pegar outras meninas que estão. Do My Magical Glowing Lens, você tem, tipo, outras cantoras brasileiras. Ah, é com... Maria
2: Beraldo também. Maria é. Bealdo fez outro
0: discão de rock, participou Gente, aqui recentemente também. Que disco e eu vi sim, o podcast dela. Maravilhosa. É, e e, 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 tipo... e ela
1: não era compositora não, antes, né? A história começou dela. Ela
0: desse disco, assim, é. tipo, sim. nossa, é, é muito louco isso.
1: É, muito. Eu tô nesse momento, né, de me descobrir compositora. Eu não sabia nem que eu era instrumentista. Eu era menina de banda que fazia uns score e nunca... Aí eu ganhei um prêmio de instrumentista e falei... Gente, eu sou instrumentista, socorro. Aí, de repente, fui tocar com um monte de artista e falei... Gente, peraí, isso é minha profissão? Ai, meu Deus, deixa eu me ajeitar, sabe? E agora, né, entrou em hiato. E eu fiquei... Meu Deus, como é que compõe? O que, que eu faço? Porque eu não posso pegar a música dos meus amigos e sair tocando. Eu tenho um monte de coisa pra dizer. E eu não saio por aí, pelo Brasil, dizendo... Gente... Bota pra fora, faz suas músicas, autoestima, vamos lá. E é muito... É, você se prende muito a um instrumento, e aí você vê a Salma que compõe e ela não toca nenhum instrumento. Ela compõe as letras, ela faz as melodias e ela é a autora da música. Também tem uma coisa do direito autoral no Brasil, do que, que é a autoria, o que, que é a música. Ah, o autor é o cara que faz a melodia e a letra. Ou o autor é o que faz a harmonia. Então... Eu, na posição de baterista, que não tenho nota, eu me via como o zero à esquerda do, do, da composição, sabe?
0: tem isso ainda.
1: É, sabe? E, yeah. e você,
0: você tá ali, você é, é, é parte substancial disso.
1: 100%, é. E a gente... A gente esquece que na melodia tem ritmo também. Sim, sim. A gente esquece que... Né, a pulsão, ela traz uma coisa. A gente esquece que o início... A, a música primária, a música primitiva, ela é feita tambor e voz. Inclusive, ontem... Eu fiz um show Eu
0: vi, eu vi o vídeo do o Alexandre Matias Postou no Instagram do tipo Todas as meninas era, Foi de ontem, das uh -huh. meninas Nossa, muito bom
1: Só percussão e voz, só tambor e voz
0: Muito bom. Foi bem impressionante Quem tava com você?
1: Tava Just, traça a Traça Capa, outra compositora maravilhosa Da Francisca Lombra é, Tava as meninas do Oberin Trio Que é um trio muito incrível Não sei se vocês conhecem é De música brasileira, assim, muito linda Elas tacam também percussão é. e canto. É, tava a Maria Helena Maria, que é também compositora, vem do Jongo. É, e a Gali, que é a ex-Camila Garófalo atual Gali. Também, que nunca tinha tocado percussão, né?
0: Tava e eu mundo. falei,
1: vamos lá, vamos botar a mão nesse tambor aí. E foi catártico, porque eu acho que a gente, quando fecha o olho e toca, e só se diverte... Sabe, a gente, vocês viram o show do arpente Sim, sim. No Balaclava Fest? Eu acho maravilhoso. Não tem nada demais naquilo, não tem nenhuma grande pirotecnia, as músicas não são super complexas, é rock sendo feito por minas que são amigas e se divertem no palco. E isso é tão forte, sabe? E a galera é...
0: fala só pra ver elas. É, é e é verdade. tão mais
1: forte do que quando os caras fazem isso, sabe? Porque é gritante que é... é discrepante, que existe uma diferença, sabe? Então pra gente só se divertir em cima do palco é muita coisa e é muito lindo.
0: Eu queria voltar uma coisa. Você falou do disco das Soares, o, o foco do programa já mudou Falei bastante. Que foi mas, mal. Não, mas tá ótimo, tá, o papo tá bom.
3: É um programa que a gente já queria ter feito, é, na real. É,
0: exatamente, eu acho que eu já, já devia ter feito isso há muito tempo. Você falou do disco da Elsa Soares, e aí eu já conversei com algumas amigas, e elas têm umas críticas muito é, fortes em relação a esse disco e ao novo, de que é, as letras são, em geral, esse disco último, menos, mas são todas escritas por homens. E se isso não é um problema, no sentido de que a gente nunca vai ter a mensagem, de fato, de que uma mulher poderia passar a partir disso.
1: Gente, as músicas da Edith Piaf eram, em sua maioria, escritas por homens, mas também são curadas por ela, sabe? É óbvio que a Elsa tem uma história de vida que é conhecida, e ela queria músicas que falassem sobre temáticas específicas, sabe? Não foi um cara que fez uma música no, no quarto dele e falou, ah, eu tenho essa música pronta aqui há muitos anos, ela é minha, é sobre mim? Você não quer cantar? Não, foi um... Foram músicas feitas pra ela, pra vivência dela, de pessoas, poetas, pessoas que ela confia, sabe? Então, eu acho que é... é... Calma. Óbvio que seria maravilhoso que fossem compositoras todas as compositoras mulheres mas assim, não é porque existe um novo espaço para as mulheres que precisa haver um apagamento do outro espaço é, não é porque a gente está falando sobre protagonismo que o homem precisa se esconder e não participar desse movimento né, deixa a mulher protagonizar deixa ser sobre ela né? seja uma peça nessa engrenagem e não a engrenagem principal o homem está acostumado a ser o sol agora ele pode ser a areia, o mar, sabe é, eu acho que o, que, o importante é que haja esse movimento, é que a gente que tenha um espaço pra contar a história da mulher, que seja verdadeiro nesse sentido. Óbvio, tomara que surjam cada vez mais compositoras, a gente tem que falar delas cada vez mais, exaltá-las cada vez mais, mas... Não tira a verdade
0: só porque que tá dito, foi um homem hein?
1: que fez, sabe?
0: Isso tira uma dúvida minha, assim, que eu também ficava... Tipo, já comecei com algumas amigas, tem umas amigas que elas não ouvem, por exemplo, Mulher no Fim do Mundo, que elas falaram... Ah, é banal o que tá escrito ali, porque não é o que eu sinto de fato, entendeu?
1: Nossa, não é nem um pouco banal, é maravilhoso. E é a Elza, é o disco Sim, dela, é sabe? A gente sabe a história dela, é ela.
0: Sim. Vamos, vamos, <risos> <risos> tá Volta, vendo? volta. Vai, vamos voltar aqui. Eu queria falar de um fenômeno que é que no Brasil, pelo menos, é bem interessante, que é da questão do rock instrumental no Brasil, né? A gente tem, um, pelo menos de, dos anos 2000 para cá, uma crescente de bandas que tem um público muito fiel. São bandas que lotam shows, lotam festivais, que são as bandas de rock instrumental, né? A gente tem Macaco Bong, eu acho que foi o percursor desse... Pelo menos dos anos 2000, foi a primeira que começou, criou movimento, criou festival, tem um monte de coisa em volta... E aí veio uma Mad, veio o Caluve, veio o Ruído por Milímetro, que também é meio que da mesma época. A gente e tem a Terra nunca me pareceu tão distante. Nunca... Exato. Tem de menina também?
1: Tem a Emma Stone. É verdade. Mas elas cantam também, né? Tem algumas músicas As com novas, letra. É verdade, é
0: verdade. É verdade. Marcelo, você quer comentar sobre essas bandas? Você que é apaixonado?
2: <risos> Cara, é, é, eu acho que é até um, uma. Parada muito legal que esse, essas bandas, elas não deixam nada... É, não devem nada pras bandas gringas, né? Sim. Que, é, tipo, tá. sempre eu acho, inclusive, que são melhores. É, tem, tem muitos que são até melhores, e, até porque trazem essa questão do, das brasilidades e tal, que deixa, deixa muita, muita música bem mais interessante. E eu lembro que o, o Macaco Bong, quando, quando surgiu, tipo, eu até achei estranho que uma banda, uma banda instrumental tava, tipo, lotando show em festival e tal, e, tipo, hoje em dia é o que você vê direto aí, tipo, Calove é uma banda muito foda, que, tipo, eu acho uma das mais interessantes aí dessa leva e é massa, é massa ver isso aqui no Brasil, que, tipo, bandas instrumentais de rock estão se firmando e tá? tal.
1: É, lá fora isso é uma cultura muito grande. Até ia falar de uma banda instrumental de mulheres japonesa chamada Tricô. Vocês já ouviram, hum. gente? Nossa, é muito bom. O som é, é maravilhoso. Vocês gostam de tou? Sim. Então, é, é o tou mais nervoso feminista. Mas assim, é, acho que tem essa coisa do instrumental ter uma verdade, né? E do rock instrumental tá virando... Porque o jazz já, já existe há muito tempo. Mas a gente tem uma brecha na lei do Brasil, na lei de... De cultura, né? Na famosa Lei Ruanette.
0: Ruanete. <risos> Aquela que qualquer que um artista tá... pode ir é. lá e pegar o dinheiro e levar para casa Porque a gente, vive, a gente vive. pendurado
1: nessa lei. Lei Renault.
0: <risos> <risos> lei é muito Eu acho que Lei Juanes. <risos> <Juanis.
1: risos> Bom, essa lei tem. Ela dá mais incentivo para música Eu instrumental. Tenho... Pra empresas que patrocinam bandas que cantam. Não é 100% do dinheiro que elas investem Que elas recebem em isenção Quando é instrumental, é 100% Olha só. Porque é justamente pra fomentar isso as música... é, Porque Naturalmente a música pop é a música cantada Tem poucos espaços pra música instrumental Então é tipo, é um advento da lei Pra incentivar E acho que na e teoria também que... era
3: tipo pra fomentar jazz Ou música clássica que seja, né
1: Pra fomentar música instrumental Autoral ah, brasileira tá brasileira, sabe? Sim. Porque o que existe é música instrumental, você toca dos outros, a ah, música clássica, né, Do, releitura e não autoral. Sim. E eu acho que isso é um reflexo de que essa lei funciona, sabe?
2: Interessante saber dessa lei, que eu não fazia ideia da, dessa brecha, né, que tipo Sim. você consegue mais isenção.
1: Sim, e é ainda assim um ambiente muito pequeno, mas você vê, de se de 20 anos para cá, a gente já tem uma, um crescimento, a gente já tem um nicho de música, música eletrônica, música instrumental, quer dizer que funciona, funciona, quer dizer que é importante, é relevante culturalmente, sabe? Transforma a cultura do, do país. Pô, a gente tá falando de Caluve, que é uma banda de Pernambuco. A gente tá falando de uma que é uma banda do Rio Grande do Norte. A gente não tá falando necessariamente de um eixo sudeste, sabe? É, é... Eu, eu que
2: sou de Santa Catarina, tem uma banda de lá até que surgiu, pô, faz muito tempo, 2005, 2006, escrotes que eles estão aí até amo, hoje.
1: amo. Aí, até
2: hoje tocando, fazendo festival e é só instrumental, né? É, Inclusive
1: é. o disco novo é. do Mamed, gente.
2: Maravilhoso. A gente tem fa... tem música,
1: né? Tem, tem, tem música, que horror. Tem canção, né? Tem. Tem, tem... partes cantadas, cantando.
3: é. é. é Uma é pena muito ter lindo. saído num período tão comentou, é Sim. Foi na
0: véspera de eleição, assim. Eu, acho que eu não vi quase ninguém comentando esse disco Uma pena. Mas foi é, highlight. É
1: highlight, tá até agora no meu coração. Tá é lindíssimo.
0: Bom, e outro negócio que a gente tava falando também, acho que
3: é... Do rock e da música no geral também ter saído desse eixo Rio-São Paulo, né? Porque, acho que, sei lá, desde os anos 80 ou até antes... 90, na verdade, o anos 80 é. era
0: bem restrito. Era bem Rio-São Paulo, era Rio de Janeiro, era tipo... Era muito Rio até, é, né? É, Blitz, era tipo Barão Vermelho... Brasília, é, Brasília, Brasília tinha Brasília. uma, tipo, capital inicial, Legião Urbana e Paralamas, mas que depois vieram pro, pro, pra São Paulo, né? Pra tentar se manter.
3: Ah, é, então, eu acho interessante essa, essa abertura, talvez seja... Por conta da internet também. 100% né, de... por
1: causa da internet. Com certeza.
3: A gente não ter mais as, essas barreiras de, de estados e tal. De até que tá muito longe.
0: Pro Lobão, aqui que a gente começou é. a abrir o programa fã dele, que ele falou que o PT acabou com o rock, mas foi justamente na época do PT e na época, no começo dos anos 2000, que ele lançou a revista Outra Coisa, que era uma publicação independente dele, que ele lançou várias bandas independentes brasileiras com o aval do. Se não me engano, ele tinha um fundinho de investimento do governo federal pra sustento dessa revista. Ele lançou o Mombojó, ele lançou o Cachorro Grande, o lançou Vanguard, bombou o Bombô, por causa O de... primeiro disco do Vanguard é. saiu nessa revista também, então tipo, como assim Lobão? o Lobão? Gente, eu
1: só posso crer que o Lobão ou ele tá gaga, assim, ou ele teve algum problema...
2: Teve uma AVC é. que ele não sabe.
1: O ou Lobão ele morreu. morreu ou foi substituído. É. <risos> Gente, é isso. Ele, o Lobão morreu e foi substituído por outro. Quem é esse Lobão? Interdita. <risos> <risos> Mas isso é engraçado que eu, eu trabalhei na deck, né? Uh -huh. Tem toda uma história de 360 no, no mundo da música. Mas quando eu trabalhei na deck, eu gravei o Lobão lá. Ah. Naquele single que ele fez Sei. contra o Capilé. Lembra? Uh -huh. Na época que estourou a, a coisa do Fora do Eixo? Sim. E ele parecia são nessa época, sabe? Foi quando ele começou a se colocar politicamente... A gente tava comentando
0: antes, do, da época que ele fazia o debate em MTV... Sim. Que ele era uma pessoa muito centrada. Ele era realmente a pessoa que era um mediador ali, assim... Vinha um cara que era, sei lá, de um extremo oposto e do outro extremo oposto... E ele tava ali no meio e ele conseguia mediar. Ele parecia uma pessoa extremamente sã ali, sabe? O que aconteceu?
1: Faltou um parafuso.
0: Nossa, cara, ele virou... Inverteu completamente...
1: E assim, ele é um baterista que virou compositor. Tipo, amigo, você tá desmerecendo a classe. <risos> você não me representa. Tá feio. Queria perguntar aqui,
0: ó. O rock, voltando. <risos> ele é protagonista nos grandes festivais
1: de música que a gente tem hoje? De música ou de rock? <risos> é porque os festivais alternativos... Sim. Ele, o rock já foi protagonista. Foi, né? Acho que hoje não. Acho que hoje é... Sempre o que tem o que tá bombando lá fora. Agora, música pop tá muito ligada ao hip-hop e, e rap. Mas... O rock tá se eletronicanizando. E... Óbvio, os festivais que a gente vai são de rock. Mas os festivais de música, tipo o rock em Rio...
0: Não é de rock. Né? Nunca foi, na verdade, né?
1: Sempre teve rock. Ah, dá pra e dizer foi que a primeira e o rock edição... Era isso.
2: Era de rock, a primeira edição dá pra dizer.
1: Não, gente, assim, você tem. Se tem, rock. É, se se tem duas, três datas em que. São, são um festival de dez datas, se duas ou três não são de rock, não significa que o rock não é protagonista. Né? O rock é protagonista. Mas tem outras coisas, porque a música popular do Brasil não é o rock. E a gente tem muitas músicas. O Brasil é muito rico nesse sentido. Então, seria estranho se o rock fosse protagonista. E eu também acho que o nosso rock não é muito rock Você tinha falado ele do metá.
0: É, Eu até coloquei aqui A gente fez uma, uma listinha de umas bandias dos anos 2000 Por exemplo, Siba o Siba é maracatu, mas ele lançou um disco De, do, de rock em 2012 Meta Meta, tem uma mistura ali de, de,
1: de, Afro cultura, de Afrobeat uhum.
0: Cultura africana, de candomblé, de umbanda Mas com a guitarra de rock é, vamos ver o que mais aqui. O próprio carne doce mesmo não é...
1: Gente, mas tropicalia é rock. Exato. Entendeu? É a, um, é a mistura. O violão com a guitarra do não sei o quê, com... Com a percussão sabe? do
0: Nordeste, com, com, com a batida do Baião, é. O
1: nosso rock é assim, por essência. Então hum. é difícil a gente tirar, dividir o que, que é rock, o que, que é, música, é música brasileira, o que, que é música regional, porque a música regional tá muito conectada com...
3: E cada vez isso faz menos sentido, assim, tipo, de, de ficar dividindo as coisas em estilinhos, em caixinhas fechadas. Igual você tinha falado que te colocam em uma, sendo que talvez você habitou ela, mas não quer dizer que você esteja confinada nela, né?
1: Eu acho que é, é, é triste pra música mesmo, sabe? Reduzir a música a um rótulo, aí você reduz o artista... Ah, ele... O Siba é maracatu, mas aí ele é maracatu, não pode fazer cavalo marinho, não pode fazer baião, não pode fazer samba, não, sabe? Pode, mas o artista
2: E o que eu acho que, que quando a galera fala assim da morte do rock, eu acho que tá muito ligado a uma ideia que se tem, que o rock é aquela coisa cheia de testosterona e tipo muita guitarra e aquela coisa do, dos, dos anos 70, anos 80, do espetáculo, os cabelos, não sei o que... E, tipo, isso realmente tá em declínio. Tanto que, tipo, uma banda aí que, tipo, é rock Ai, tradicional, vem. que tá, tipo... Vem. Que é uma, virou uma grande piada, esse Greta Van Fleet aí. Sim. <risos> que, é, que é, tipo, assim, eles, eles na, dentro dessa concepção é, simplista do rock, são uma puta banda de rock, mas é um lixo, é um plágio, sabe? Né? É um plágio, É uma reciclagem. É. É, tipo, uma reciclagem é, tipo, mal feita. E, 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 tipo, a gente que tá mais acostumado com... Tem mais uma, uma, uma mente um pouco mais é, aberta a, tipo, todos esses outros gêneros, a gente vê o rock como uma coisa que não dá pra se compartimentar, né? Tipo, é uma coisa que tá em constante mudança, em constante evolução mesmo. É, então, acho que quando o quando um cara que nem o um Lobão fala que, tipo, ai... Ah, é... O PT é anti-rock, porque é muito molão, não sei o que. Acho que ele tá pensando nesse lance do, do, do rock, do rock esse de si, da vida, Sim. sabe? Tipo...
1: Que ele nunca foi, nunca, nunca foi, representou, é entendeu? Exato. Tipo, que bandeira que você tá levantando que não é a sua, amigo? O grande hit da carreira dele que eu me chamo nunca foi um rock, é uma baladona <risos> pop. Sabe? É Realmente, esse rock, o rock clássico do espetáculo dos anos 80 fim dos anos 70 esse rock morreu, rest in peace daqui a pouco vai Mória ser, a assim, a, a Lady Gaga tá refazendo é? esse rock é, entendeu? ele virou pop <risos> e entrou numa outra instância o David Bowie né? virou a, a Lady Gaga que vai virar uma, uma, uma outra, outra, outra versão, versão pop de uma coisa que é um espetáculo pop, é o pop rock o rock do Brasil é outra coisa tem a ver com as nossas raízes, de cada lugar tem, tem a ver com outra coisa por isso também que é um estilo jovem não é um estilo popular, não é um... então, óbvio que o rock protagoniza os festivais alternativos que a gente frequenta, porque eles são alternativos e jovens e, né mas nos, nos, nos grandes festivais pop, populares, não porque não, porque não representa a maior parte da população é uma ideia antiga, é uma ideia gasta, é uma ideia exatamente e tudo bem, entende? Tudo é, bem. aí a,
3: a Luísa Lian, quando ela veio conversar com a gente ela ainda chegou a comentar sobre aquele episódio do Roger Waters... Sim. Falando que, tipo... O rock, esse rock... Virou lugar, tipo... Comum, assim... Virou o lugar do tiozão reaça...
1: coxinha, é. é... E
0: mesmo as pessoas que dizem conhecer esse rock... Acabaram se revelando pessoas que não conhecem nada desse rock... Em
3: 2018 descobriram que... Roger Waters é comunista... Que o Michael gay... sexual,
1: né? É. né tipo, <risos> bizarro. Gente, mas assim... O, o, o vocalista do Pantera não era homossexual?
2: O do Judas Priest também. Juda,
1: entendeu?
0: O do, o do Pantera, se não me engano, ele era meio nazi, não era?
1: Ah, é? Então era o... O do Judas Priest era gay. Ele era gay.
2: Sai do armário.
0: É do Pantera, ele tinha era extremista Ai, branco, que posso estar enganado, mas... Não, pode ele ser, total, porque eu sou ex-megal. É, é isso? É.
1: Ai, que tenso, cara. Não, mas assim, pensando nisso... Gente essa ideia de que a gente falando que a história do rock é ser revolucionário, tem a ver com política, por que que alguém acredita que não se faz... Música não tem que se misturar com política? Não, porque uma coisa é música, tipo... A arte nunca teve nesse lugar. Quando foi que você teve essa interpretação?
2: A nunca. A arte sempre
1: foi sobre... É, sobre contestar o que está acontecendo, sobre mostrar um outro lado, né? A arte é, é contraventora por si só, por essência. É, hoje a gente também... Existe uma dicotomia sobre a... a arte e o entretenimento? Talvez? Não sei. Prefiro ficar calado, vou começar. A...
0: <risos> gente, fechamos aqui. Vocês acabaram com a minha pauta, mas foi a melhor conversa que a gente teve <risos> hoje sobre pop, rock, política e lobão. E <risos> vamos para o segundo bloco do programa, então. Não Paro de Ouvir. Bora. Não, para não de ouvir. Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Nick, conta pra gente o que é esse bloco. Bom, nesse bloco a gente vai fazer indicações de músicas recentes.
3: Pode ser um disco, pode ser uma música, pode ser um single, um pode clipe. ser um clipe. Coisas que a gente não para, não de, para ouvir. de
0: ouvir. O que, que você traz de indicação hoje, Nick?
3: Bom, a minha indicação, como diz o Braincast, é mais um Qual é a Média. Uhum. É o novo disco do Anderson Paak, que chama Oxnard. Me retiro. Bom, eu tinha uma expectativa gigante com esse disco. Sim. Ele é bom, mas acho que menos do que seria na minha cabeça, sabe? Pra mim esse disco ele vai muito mais pra um lado rap, e que é legal também, ele manda muito bem no rap, mas talvez eu goste mais das, das baladinhas dançantes dele do que... Do Malibu. É, de, dele rimando é e tal. É que eu achei
0: esse disco tão esquecível. Eu acho que é um disco que dá, sei lá, uma semana... É que teve muito disco bom esse ano. Sempre tem discos é, fato, muito sim. bons. Mas eu acho que... É, é que o Malibu, a primeira vez que eu ouvi, assim... Já bateu, sabe? Da primeira... Da, aquela, aquela, aquela guitarrinha assim, meio D'Angelo, Angels logo na abertura. E esse disco eu, eu ouço, tem músicas boas. A música com o Kendrick Lamar é boa. Tipo, as músicas que ele lançou como single são boas, mas eu não... não as músicas não, né? com rapper de verdade... É. Dá são, pra dizer que eu, o Malibu era bem mais coeso mesmo. É. Né? Eu acho engraçado que ele produziu o Malibu inteiro, num iPad, sozinho. Eu acho isso meio bizarro, assim, ele gravou o disco inteiro, tudo, todos os instrumentos, cantou tudo num iPad, sabe? É,
3: e tem aquele rolê também, que agora que ele tem grana infinita, né, tá gravando com o Dr. Dre e é. tal, agora que ele não tem limites, ele consegue produzir o que quiser, o disco ficou grande, ficou meio inchado.
1: Eu acho, como artista, eu acho que tem uma crise do disco pós o disco que bombou, sabe? Eu lembro, olhando aqui no, no estúdio, tem o Black Keys ali, o Brothers, aconteceu exatamente isso com o Brothers e o El Camino. Que, assim... O Akamina é um disco sensacional. Mas é muito pop. E enjoa. Você ouve duas vezes e cansa. cansa. E é o que aconteceu com esse disco novo. Sim. Eu acho que... O Malibu... Ele tinha uma sinceridade. Ele tinha uma estranheza. E aí, quando você quer... Superar... Aquilo que bombou... Que também... Porque, normalmente, a coisa bomba porque é pop. Sim. Mas porque... Tinha uma demanda. Algumas pessoas se supriram com aquilo ali. Era uma novidade. E aí, você quer... Né? Superar aquilo ali. E você tem mais capacidade aquisitiva. Então... Foi um disco, é, pra mim, é ultra pop. Mas é demais.
3: É aquele disco so much, super assim. produzido tem. também, né? Tem, é um disco excelente. tem muita coisa acontecendo. É um disco
2: excelente, mas isso a gente tinha uma expectativa muito alta. E eu acho que o lance dele de chamar, chamar é. muito produtor diferente também pode ter causado essa quebrado. É, essa é ele, ele não é um disco aí.
0: ruim, acho que de forma alguma. Ele só é um disco... É que tem um peso ali, sabe? Assim, você vai ouvindo, mas, mas no Malibu tinha isso, tinha que... É.
1: Difícil. Aconteceu com o Kendrick Sim. Lamar também. É, Enfim, eu acho que acontece muito essa decepção pós disco, pós -grande -disco, grande disco. né?
2: Acho que talvez o único que conseguiu superar na sequência foi o Frank Ocean.
0: Ah, mas é porque é. ele esperou cinco anos Para lançar um disco, ele lança de um jeito nada comercial.
1: Não, e também, além disso tudo, gente, se você lança um disco de dois em dois anos, tipo, pensa no. Às vezes, sei lá, o primeiro disco são canções de uma vida inteira. Sim se você lança um disco no meio da turnê as suas músicas vão estar tá falando sobre aquilo não tem aquela profundidade daquela melancolia de você estar em casa então quando você espera cinco anos também para lançar um disco você tem mais um material ali, né? você tem Dá mais história de saudade. vida não história de vida para contar e assim. tinha
2: tanto material que ele até não sou dois, dois. Né? Uhum. tipo um que, é, que era mais assim as sobras e o outro não é esse aqui que é o que é o creme
1: eu acho que esse problema da, da... Música ser muito expressa E dá, dessa exigência de ter uma produção Muito corrida o tempo todo você Tem que lançar a cada ano, você tem que ser, ser single Eu acho que isso Torna a música meio Nada, a música como um negócio
2: né é, E o lance do streaming também está fazendo Que os artistas corram muito Nossa, com a produção. o Drake, O Drake, por é. exemplo, é um é. É. Que Disco tá de as... 25 faixas não, e daí lança música, cada, cada dois meses lança uma música não, nova. Não.
0: Isso sem contar os, os features e participações aqui e ali, né?
1: É uma pena, eu acho isso. Às vezes perde a, a essência principal que a gente queria das músicas, sabe? O momento de fazer a arte porque ela tá urgente e não porque ela precisa ser feita, sabe?
0: E você, Larissa Conforto, que tem o melhor nome artístico da, do, da, é da música nome. brasileira? Eu acho uma maravilhosa.
1: Eu nasci assim.
0: É sério mesmo? É Conforto,
1: é sobrenome. Nossa,
0: é maravilhoso. Calou, então. O que, que você <risos> traz? O que, que você não para de ouvir? O
1: que, que eu não paro de ouvir? Gente, eu tô viciada na Juana Molina, que é uma compositora, cantora argentina.
0: A Papisa mencionou ela aqui
1: também. Ai, não acredito. Uhum. Ela é muito bruxona, maravilhosa. Eu vi Sim. o show dela agora na Argentina. <risos> Ela é incrível, ela é incrível. Eu lançou um álbum esse ano que acabou com a minha vida. Toca muito a guitarra também. E é uma grande bruxona. E ela era uma...
0: Uma stand-up comedy.
1: Exatamente. É. Ela era comediante. Ela era tipo assim, um chico anísio, sabe? Que fazia uns personagens <risos> engraçados. Da TV, super... Aí ela largou tudo e fez uma carreira tipo... Meio radiohead, assim. Com os tempos estranhos e... Muito foda. Muito foda. As temáticas são incríveis. A poesia é demais. Ela toca muito... E a banda é um trio, é incrível. Qual incrível. É o nome do disco? A capa é maravilhosa, inclusive, tem a cara dela derretida. O disco chama Halo.
0: Halo. É desse ano?
1: 2017, acabei de ver. Tudo Tá, esse ano. Disco do Teto Preto.
0: Muito bom. Muito bom, Muito maravilhoso.
1: Bom e tuyo A Tuiu lançou para curar maravilhosos, também são um trio é de É que o Nick me recomendou na
0: semana passada e aí na semana passada eu tava meio assim com esse disco, porque ele o Nick gostou muito e eu falei assim, que era só ok, me bateu de um jeito eu tô tipo assim Igual Isolian. muito, é, porque tipo eu tenho esse, esse, esse intervalo assim, porque o disco às vezes demora um pouco pra bater você precisa dar um tempinho, dar uma respirada, sair, lavar uma louça e voltar e ouvir de novo, sabe e, nossa, esse do Tuio é muito pessimista, só que, ao mesmo tempo, muito real e muito honesto, sabe? Eu senti... Tipo, tem umas músicas que ela fala assim, se passa um cometa, me leva, sabe? Tipo, é uma coisa que eu falo todo dia quando saio de casa. Tipo, me leva, Deus. Tipo, tô levantando a mão, me puxa. Lembra
1: que a gente falou do escapismo? Sim. Não é? É uma melancolia muito ancorada no que a gente tá vivendo, sabe? É... É muito atual. É, é engraçado. Eu conheço muito eles, adoro eles, o... O Jean, inclusive, já gravou no meu estúdio no Rio, quase com, com Nós da Ventre, fez banda com o Hugo. É, a gente já tocou com eles lá. Conheço há muito tempo, desde o Simon hum. E a gente viu esse processo, sabe? Deles botando pra fora, fazendo um disco, juntando as coisas e... Nossa, chegou esse disco e bateu tão profundamente. Tá muito atual, tá muito verdadeiro, tá pop... Tá lindo. Muito lindo. É né? uma obra-prima.
0: Muito lindo mesmo. Eu preciso ouvir isso aí. Tá conheço, bem bonito. Hein? Mas, assim, às vezes dá um tempo uhum. ele demora. Eu demorei, assim, até pegar. Foi, foi, foi literalmente, foi lavando roupa, assim, que tipo, tava... eu comecei a pensar na letra, e falei, meu Deus, que descão bom eu da pola. Rolou pô, aquela assim. lágrima, né? Rolou, cara, eu lavei a roupa com as lágrimas, assim, <risos> foi né? Essa torcida... É um projeto aqui
2: de São Paulo?
0: Não, é um trio paranaense, as meninas participaram do The Voice ou foi do... Acho
2: que foi do The Voice. É, The, Não Voice. Sei, cara, é, The Voice, né?
0: E, mas tem o Machado também, é um trio. É uma, cara, é uma vibe meio soul, meio... É, folk Lembra de xx, Lembra é, Ebay, eBay. É. Tipo Meio que é. nisso tudo assim. Tipo, é um São pop duas
1: irmãs Negras de periferia De Curitiba Com as vozes lindíssimas Cantam muito A poesia é linda E o Jean É um cara Também muito sensível E eles moram juntos Tem toda uma vida É muito bonita assim A história deles E como isso se reflete No disco também
2: é muito, muito lindo. E você falou da Juana Molina. Eu lembro que tem um disco dela que acho que em 2008, 2009 eu ouvi demais, assim, porque eu tava muito na pira do Fortete. Tava muito na pira de ouvir, ouvir Fortete, esses, esse lance de eletrônico, assim. E tem um disco dela, Um Dia, que Sim, é maravilhoso, é, o, é, o, é. Eu acho que é de 2008, 2008 2009, dois é. É. Que, é. Tanto que me deu vontade de ouvir esse novo, que eu não conheço ainda. Ela tá em preto e branco, não é? tipo uma capa que parece um osso assim. É tipo, uma
1: preta com a cara é, dela derretendo, bem, assim. É, bem é bom, muito assim. bom.
0: Só isso, tem mais alguma?
1: Ah, tem um monte. Você mais... quer que eu fale? Calma aí, vamos lá. Uh, ah, tem ainda Loop de Loop, que saiu viu? essa semana. Que é só eu, que eu fiz uma ouvir. turnê com o Vitor, né? Então eu vi essas músicas sendo feitas. Tem umas que são conversas nossas no carro. Vitor, tô me sentindo roubada. Volto aqui Mas assim, muito foda como ele também Trouxe os ritmos Porque o Victor que produz tudo, né Eles fizeram esse disco à distância E, a gente, e eu, ele fez esse disco em turnê comigo Dirigindo 10, 12, 16 horas por dia Num carro Tipo, a gente fez Norte a Sul do Brasil Em dois meses Aprendi muito com ele E esse disco é muito isso, assim ah, Tem uma música especial que é Midas Muito boa. Nossa, gente Ouçam, por favor. É muito boa mesmo. É a recomendação também, é, né? é
0: só
2: o que eu consigo ouvir nos últimos 4, 5 dias. Ah, tá porque você saiu. precisa de
0: um tempinho pra ouvir esse disco, né? É. Tem umas músicas
2: bem longas ali. Não, mas é, tem, tem sido minha trilha das corridas.
1: Maravilhosa.
2: <risos> Daí tem tempo pra ouvir. E, nossa, é muito bom. Eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã da Loop de Loop já há muito tempo. E, e o disco bateu demais, assim, desde a primeira vez que eu ouvi. Porque o, o Vitor é um cara que... Eu, eu, é um cara que... A primeira vez que eu ouvi, assim, me causou uma estranheza, mas ao mesmo tempo eu, tipo... Falei, nossa, é, é, isso tem muito a ver comigo, né? Tipo, as coisas que ele fala. E, e esse disco aí é, é, continua nessa mesma pegada. E, e tem todo o lance do, da situação política também. Eu acho legal o jeito que, que, a, que ele compõe as letras e tal... A Lupe de Lupo compõe as letras. É bem verborragem. Exato. É. E, e também não é, não é muito pretencioso, assim, sabe? É uma coisa que é, tipo... É que nem se falou, né? Que ele foi compondo, conversando com você. Parece que ele tá conversando com você mesmo. Tipo, é um negócio que vai saindo. Tipo, spoken word total. Tipo, Frágua, pra mim, é uma música maravilhosa Maravilhosa. Não, abre
1: um... o disco lindamente. O é.
0: um contexto a gente tá falando do Vocação, que é o disco novo da Lupe de Lupe. É o quarto é o quatro disco, quatro né? 15. É o sucessor do Quarup, que é de 2014, hum. que é outro disco maravilhoso. maravilhoso. E esse é o, disco, o primeiro disco deles em quatro anos, né? O Vitor saiu em carreira solo, não sei o que, que os outros integrantes fizeram, se foram tocar em alguma outra coisa. Saiu com você também, em turnê, Vitor? É,
1: o, o Gustavo foi morar em, na Austrália, né? O outro tava fazendo. O Renan tava fazendo faculdade no Sul, cada um foi pra um lado. A, a banda entrou no hiato, Sim. mas não foi anunciado, né? Eu acho massa isso também, de não ser anunciado. De, da banda seguir e seguir lançando coisas. E eles compuseram tudo à distância. Foi muito bonito participar desse processo todo, assim. Tá todo dia com o Vitor lutando com isso. Ele mixando na estrada. Eu escolhi a capa do, 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 do primeiro single, que foi aquele que o Cícero canta. Uhum. Qual o nome, gente?
0: É o Brasil quer é mais? Brasil,
1: não, a outra. Tirei foto terra. no é. lugar do Brasil. Não, é... não é...
0: Uma lua, alguma coisa no céu.
1: Uma lua no céu, é. Isso é, aqui sei. Sei é. Essa música foi tensa, porque tinha um tempo que era uma coisa e, o tempo, e, e a guitarra era outra, e ele queria mixar aquilo. Lembra da gente no Nordeste, assim, a gente indo pra praia em Fortaleza, eu tipo, Vitor, vamos pra praia. Ele não, tem que mixar isso aqui, tá horrível. E não tava, tava maravilhoso. Não, ele não tava dizendo que tava horrível, mentira. Ele não faz isso, ele acha tudo maravilhoso. E ele é maravilhoso por isso. Mas. Esse processo foi muito bonito de ver e depois de escutar o disco e ver esse outro Vitor, sabe? O Vitor pré e o Vitor pós-disco. Você tem
0: mais alguma? Get
2: Recente? Ah, eu tenho. Que é um, um disco de pop rock. Eu, eu nem sei de onde que a mina é, se ela é americana ou é europeia, sei lá, inglesa. Mas é Maya Folic.
0: Ah, sim, já é, recomendei aqui
2: Premonitions, que eu tô ouvindo demais também Muito Nas bom. últimas semanas
0: Ela é americana, mas a família dela é russa e japonesa O pai dela é russo, a mãe dela
2: é japonesa, se não me engano E é um disco que eu tenho ouvindo bastante É uma pegada indie pop, indie rock, assim Bem legal, bem bacana E, e também uma um, música que eu tô, tá no repeat constante aí já umas duas semanas É Aurora, do Mineral Banda aí clássica do Emo Legal. Que tá, tá voltando pra uma turnê Vai lançar Lançou essa música Vai lançar mais uma pra, Junto de um box set Com fotos e História da banda e tal E eu tô bem animado eu acho eu que vou vem ver... disco aí Acho que vem disco E eu vou ver eles ao vivo Em maio do ano que, ah, que vem legal. Tô bem animado Porque é uma banda que não Quase não fez turnê Na, na, na sua história Nem existiu É, base, é nem existiu basicamente Gravou é, tipo... e acabou Exato é,
3: Tipo American Football, né? Que é. fez turnê de voz, assim Tipo Sim.
2: E, e é uma música que pra mim é tipo é interessante porque você tem uma banda aí que tem dois discos que viraram tipo um, uma espécie de discos cult né? cultuados e tal e pra mim essa música nova deles conseguiu superar os discos coisas anteriores antigas. porque é uma música bem extensa, tipo oito minutos e é praticamente um monstro do emo, porque tem todas as coisas legais que eu gosto do, do gênero né numa música só e acho que são essas as minhas... Além do, da loop de loop também, que é outra coisa que eu não consigo parar de ouvir. Perfeito. Bom, já que a gente falou de Lupe de Lupe... Vai, tem vir, mais um um... Vai é. vir um disco. Vai
1: vir um disco. Da Francisco Alombre. Eles lançaram um single, que é o Tempo é Sua Morada. Gente, desculpa, eu moro com eles, então eu ouço tudo, né? Eles compuseram lá em casa. Uhum. E foi um disco que começou sendo produzido pelo Miranda. E aí o Miranda se foi no meio desse processo. E eles já fizeram um disco todo... Tá, sim, super eletrônico, super é, atual, tá outra coisa diferente desse single, escutem, porque vai ser foda, tá Como muito é o foda. Single? O single é o Tempo É a Sua Morada, Tempo que Sua é uma mãe. canção da Ju, sobre a mãe dela que faleceu e toda essa história de ressignificar a morte, é muito bonita, mas o disco que vem aí, logo mais, é tipo, muito bom. transcendental, outra coisa, escutem.
0: Então vou dar a minha agora.
1: Desculpa, é só. Bem, disco, né?
0: Né? <risos> é, já que a gente falou de Vitor e falou de Loop de Loop, a minha recomendação é o primeiro álbum de estúdio da Tong Gang, que é uma banda carioca. O disco é produzido pelo Vitor Brower. O disco se chama Transiente. A Tongang, pra quem não sabe, é uma bandinha de indie rock Com uma pegadinha Lembra muito Picassos Falsos Essas bandinhas cariocas do final do é, Eu dos anos vi 20. no miojo, eu comecei a
3: ouvir, achei muito legal É
0: bem legal, eu vi um show deles Ano passado ou retrasado, alguma coisa do tipo Eles lançaram os dois prim... eu Acho que um dos EPs Pela Midsummer Madness é um rockinho muito simples Muito honesto é, Não é nada desses clichês de banda. Eles, eles, eles citam Strokes e Tudor Cinema Club, The Strokes como referência É aquele de rock 2005 é, né? tipo... Só que assim, eu ouço e falo assim Nossa, mas não tem nada disso assim, é, é um sonzinho muito direto a, a bateria assim, bem rapidinha assim, Meio que pra dançar o grande hit deles é Baladinha, uma musiquinha muito legal. E esse disco todo, ele é muito bom, ele é um rock meio jovem, assim, meio de... Fala sobre relacionamentos fracassados, fala sobre você ser jovem, sobre se você se encontrar na vida adulta. E eu gostei bastante desse disco, assim, eu fui ouvir, assim, na maior despretensão do mundo. E o som é despretensioso, então assim embarquei e foi assim... Eu falo, cara, era, era o tipo de coisa que eu poderia falar assim Nossa, que bosta, mas no, é maravilhoso, sabe? Curti, curti bastante assim, Eles já Deus. tinham
3: lançado um EP, né? Em dois, 2000... EPs, dois, dois EPs
0: Dois EPs Eu
3: ouvi o primeiro EP deles, é muito legal Tipo, é, é bem escolher mesmo De ser muito dançante, ser muito divertido E de não ser... Tipo, as letras meio que não são qualquer coisa Não assim, é. tipo, Você consegue tirar algum substrato dali, então... É legal de ter essas duas coisas juntas. Me lembrou
0: assim. muito o Fellini, me lembrou muito o, o Picasso dos Falsos. Que eram essas bandas que elas estavam cansadas do que elas estavam vivendo naquele período, sabe? fazer música sobre isso. Então esse disco meio que reflete um pouco dessa sensação.
1: Eu acho que se tem uma banda que reflete o ambiente, assim, a cidade... Porque eles são de queimados, Sim. né? É, é, é uma banda que tem uma paisagem sonora. Você vê queimados... Lá, é muito foda, eu gosto muito de então, Newton Gang, eu vou ouvir esse disco.
0: Nossa, muito bom mesmo. Vamos pro terceiro bloco? Vamos. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco? Esse bloco a gente traz um clipe, um documentário, um filme, um livro, um conceito, uma série. Aí eu vou sempre trazer um conceitinho aqui. Posso começar? Pode. A minha recomendação é a série nova da Netflix, que é a Super Drags. Vocês assistiram? Não. É uma série, é uma animação, a primeira animação brasileira produzida pela Netflix. E ela é um misto de as meninas superpoderosas, com três espiãs demais e Sailor Moon. Basicamente é isso. Só que é protagonizado por três personagens que são drag queens. E então esperem ver muitas pirocas, muitas piadas sobre sexo, muita muita coisa que vai desconfortar a família tradicional brasileira. Só que o legal é que assim eles pegaram para dublar, eles pegaram uma porrada de drag queens brasileiras, pegaram personalidades brasileiras para dublar tem um puta é, musicalmente falando ele tem um puta conteúdo de música pop faz referência com Madonna faz referência com Cher abre logo com um cara com uma camisa da Cher assim então acho que para quem é gay para quem gosta de música pop vai se divertir muito eu vi umas a gente já falou isso aquela vez quando Troy Sivan lançou que as, é o disco dele que as gays costumam criticar coisas quando as gays começam a fazer sucesso vem as gays começam a criticar foda-se essas gays foca no sucesso dessa série que essa série é maravilhosa divertidíssima eu ri para caralho então vale muito assistir Super Drags Inclusive, uma das personagens de destaque na série é a Pablo Vittar. Ela dubla é, ela dubla uma das personagens. Que animal. Lady Godiva. A né? Lady Godiva. E, e tem um plot twist no último segundo da série que é muito bom que eles lançam um, um, um gancho para as próximas temporadas então vale muito assistir Super Drags é, também não ia,
3: ia ver eu não sabia que era brasileiro agora eu fiquei é, com muita vontade né?
0: tem um porra, tem uma música é, não é uma igreja pentecostal mas eles pegam uma igreja que eles louvam a época da Pangeia, sabe? Tipo, que o tempo dos dinossauros <risos> que era tudo bom. Tem uma musiquinha ali que era muito brossa, utilizando esses hinos de igreja que criticam é, as famílias não convencionais, assim, por dizer. Então vale muito, muito assistir. É, é bem divertido. Boa. Boa. E é curtinho, né? São curtinho. só cinco episódios. É Isso.
2: Acabou, assim, muito rápido.
0: Boa, boa.
2: Gete, o que é essa recomendação? Cara, a minha recomendação é um disco que eu escolhi mais pensando na Declaração do Lombão... Uhum. Que é o lance que o rock é alho de comunista, segundo ele, né? Que é uma banda italiana que eu tava escutando exatamente por causa do contexto político aí do, do Brasil aí na época das eleições. Eu tava, tipo... O que não foi bom pra mim, eu tava ouvindo muito é, disco de protesto, disco de mais politizado tal durante a época das eleições... E uma das bandas que eu ouvi nesse, nesse período aí foi uma banda italiana, que o nome é Ticitipi, Fedele alla Linha. Como que se escreve em português é no Brasil? CCP, que é o acrônimo da União Soviética em Cirílico, né? E. Fedeli alla Linha, que é mais ou menos, tipo, traduzindo mais ou menos assim livremente, é Fiel à Linha, tipo a linha do partido. Uhum. E, e eles lançaram um disco em mil. Em 1986 é, Que tem um nome gigantesco Mas que basicamente para vocês conseguirem achar é, é 1964 1985 E daí mais um monte de, de palavra em italiano É que Eu vou colocar é, o link no post Do isso, Facebook é. pra facilitar Que é um puta disco De, de punk rock mais, mais assim, calhado mais assim na, na, No pós-punk, principalmente em bandas Tipo Gang of Four E e é um nosso disco... nome é isso mesmo, CCCP, Fidelia Alinea. Isso. É tudo isso. É. E esse disco ele é tido como o principal disco do punk europeu. Hum, então, assim... é, é uma, a banda foi, é inclusive. Que ah, <risos> europeu que eu digo fora do Reino Unido, né? Uma banda ativa ainda. A banda, inclusive, foi formada em Berlim, então os caras têm muita ligação ali também com. O... Com, aquela, com a Berlim dividida e tal. E tem, tem letras que falam sobre a comunidade islâmica que tinha em Berlim nos anos 80 também. Então, é um disco muito legal. Tem, um, tem música sobre a situação política da época que tem bastante a ver com o que a gente está vivendo aqui também. Eu acho que é uma, uma banda que vale a pena conhecer, assim. Legal. A discografia dele está meio completinho no, no Spotify, né? Nick,
0: qual que é a sua recomendação essa semana?
3: Bom, vou seguir a, o que eu tava fazendo nas últimas semanas e vou trazer mais uma coisa antiga do meu Last FM é, o que eu vou trazer hoje é uma banda que chama Pescado Rabioso é uma banda de Buenos Aires de, da década de 70 é basicamente formada por um cara que chama Luiz Alberto Spinetta que ele. <risos>
1: Melhor pessoa do universo.
3: Ele tinha várias bandas lá e na época que meio que elas acabaram e tal, ele fez um projetinho solo que durou de 71 a 73. Esse, essa época gerou um disco chamado Artaud, que é, assim, fenomenal. A gente basicamente não ouve, né?
2: Rock. Latino e Latino. A,
3: a gente não ouve nada que nossos vizinhos fazem, né?
2: Eu sou um grande fã de Sol de Estéreo. É, <risos> então,
3: mas é tipo. A gente Falem ouve com uma, vocês, duas coisas. Queridos. É, não, assim, <risos> eu, eu falo por mim, eu, eu basicamente não ouço muita coisa e eu sei que é uma puta falha de caráter, porque tem coisas absurdamente lindas sendo produzidas por aí. E daí, assim, esse disco é fenomenal, assim, é. É um rock setentista, né? Como então, é o nome dele? Desculpa. É, chama Pescado Rapioso. É um disco curtinho até, são, são poucas músicas, mas são músicas lindíssimas, assim, misturam bastante essa vibe de, de violão e de. E de guitarra, e tem uma das músicas que acho que é um dos maiores clássicos argentinos que chama Todas Las Horras são de alvento, que é assim: eu já vi algumas versões cantadas depois e iam é, descolhendo, acho que a. É... A Larissa conhece também o que você tem a falar deles.
1: Gente, o Spineta é o Jeff Buckley da América Latina.
3: Ok,
0: agora você me
3: conta. Ele é maravilhoso,
1: escutem toda a discografia dele, ele tem mil bandas, porque ele nunca parava Nossa. numa só.
2: Gostei da definição.
1: Ele é incrível, ele é. ele mudou minha vida. Ele é o Leitrista sabe o que, que eu vou assim? fazer? Eu vou fazer uma playlist de música da Latinoamérica. Ótimo. Arrasou. Compartilha
0: com a gente que a gente posta.
1: É, porque eu tive viajando muito, fui em turnê. Só esse ano eu fui duas vezes em turnê, a gente no uruguai. E, tipo, me interessa muito pesquiso, ritmos ancestrais também, latinos, identidade, então. É realmente, as pessoas não ouvem, né? É, toda vez que eu falo Juana Molina, ninguém sabe do que, que se trata. Ela é, tipo, a Bjork da Argentina, Argentina, sabe? Muito louco.
3: Ah, então da a espinita. gente.
0: A gente é muito ignorante. É, Inclusive, a gente, a gente podia espinita. fazer um, um especial um música Latinas, né? Me chama.
1: Bombistério tá vindo aí, gente. 30 ah, é, de novembro. Né? Verdade. Vão Boa. tocar aqui em São Paulo. Eu vou.
0: <risos> e você, Larissa?
1: Gente, olha, dado o baixo astral que estamos vivendo, eu não vou falar de coisa séria, eu vou indicar um Instagram.
0: Ai, ah, é maravilhosa.
1: Que é de um ator. Gente, é muito bom. Ele, ele na verdade, ele é ator e é dublador. Chama Jefferson. É S C H Jefferson. E ele tem uma personagem chamada Etela. Que é um ET com aquela carinha de, de coisa do Snapchat. Assim, um ET fake.
0: Como que é o nome dele? Desculpa. É SCH. c S-C-H.
1: Jefferson. J-E-F-F-E-R-S-O-N. É o Instagram dele. Ele posta... São vários personagens. Ele faz uma, uma dublagem. Sempre usa uma carinha de Snapchat louca. Tipo, tem a velha. Tem... Mas essa ETela é um ET. Mulher. Que fala tudo na feminina. Uhum. Oi, querida, como tá na jura? Gente, é maravilhoso. <risos> você tá no baixo astral, você abre e vê a tela. E ela conversa com a Coca-Cola. Que é a amiga dela, Eteia, que é Coca-Cola de Chanela. Ela trabalha com moda. Uhum. É muito bom. É muito, muito bom. bom. Tem até vídeo com a Ivete. É muito bom, vejam.
0: Shefferson. Pra rir
1: um pouco, né? Nesse momento.
0: Estamos precisando Estamos precisando, sim Até porque a gente chega agora na quarta parte do programa Que é o Desliga o Som É o um momento da bad vibe Desliga,
3: Desliga o, som.
0: o Som Quer explicar o que é essa parte, Dragetti? Pelo que eu entendi, é o momento que a gente vai achincalhar alguma coisa que Abre saiu coração, recentemente A falar mal Cara, eu vou começar porque eu tô cheio hoje assim, Eu tô muito com raiva no coração
1: nossa...
0: Eu vou começar pelo cancelamento da Kelila no Meca Festival. A Kelila ia ser o headliner do Mecca Brás, que era um braço. Do... O Meca tem o festival deles todo ano. E eles fazem esses eventos esporádicos, que normalmente são encabeçados por artistas brasileiros, né? Rolou Recife com o Buda rolou rola no Sul, rola aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ia rolar essa versão do Mecca Brás, só que ia ser com a Kelila. O que acontece? Cancelou, faltando, sei lá, cinco dias para o show... Problema, a organização do show não explicou o motivo do cancelamento, levantou-se uma suspeita de que o contrato do show não foi fechado porque mesmo a Kelila não divulgou o show no, na agenda de shows dela, não se pronunciou a Kelila também, e o Mecca Festival simplesmente não disse o que aconteceu, então ficou todo mundo com aquela cara de cu assim, tipo, tá, mas e aí... E aí, pra gravar o, as pessoas que queriam o reembolso do dinheiro, a Meca compartilhou o link do porta do ingresse, que era o site onde as pessoas compraram. Só que assim, quem quer reaver o seu dinheiro, clique aqui no ingresse. Só que daí tipo, era o site do ingresse, sabe? Não tinha um... um sei lá, uma estrutura falando... Como fazer, Como né? fazer pra eu reaver o meu dinheiro. Então, assim, foi bem desrespeitoso com o público. Pô, eu paguei, eu quero pelo menos ter uma informação decente sobre como reaver isso, sabe? Então, não é a primeira vez... Essa é a quarta vez que um artista cancela no Mecca Festival... O que levanta muitas suspeitas sobre a credibilidade do festival... A gente já teve duas, dois cancelamentos no Sul... Com, que foi com All Land e Miami Horror... E aqui em São Paulo a gente teve um cancelamento com Years and Years... É, na versão do dessa que cancelou os dois no Sul... Foi por, eles falaram que foi por motivos de chuva... O que é uma coisa meio bizarra, como assim um festival não se prepara pra isso, sabe? Não tá preparado pra, pra, pra chuva numa época de verão aqui no Brasil. E a versão do Years and Years também foi meio que sem explicação. Foi é, bem
3: mal contado foi isso. Foi mal
0: contado, então assim... Cara, como assim? Como você organiza um festival, você não dá o um mínimo de resposta pro seu público, sabe? acho de um tremendo desrespeito.
1: Gente, Foram eu já toquei disso, no Mecca, né? não. Eu vi dois shows daquele lá esse ano. Uhum. Vi um você no tá Primavera. Ai, não, graças a Deus, a Ventre deu um hiato, o que, é que eu fiz? Viajou. Fui pra Europa, nunca tinha ido. <risos> Todos vocês já viajaram muito, eu nunca tinha Pegou feito todo isso. todo o dinheiro da
0: Lei Rouenet e foi o Da viajado. Lei Rouenet, exatamente,
1: gente. É isso que aconteceu. E aí, fui no Primavera, vi a ela. depois eu fui num festival em Manchester, que ela tocou também. Que foi o melhor show do festival, ai, assim. Ai, Tirou muita raiva onda, você é. foi eu lindo. Tô com mais raiva no não, o festival. palco do Pitfork tava o ó no Primavera. Tava péssimo, o Pitfork eu assim curou maravilhosamente bem Aquela a curadoria foi incrível externos,
0: né? não, era é, palco não era os que...
1: principais era é. era o palco do Pitfork que era o menorzinho que era um dos melhores de curadoria mas o som tava horrível um grave que rodava ah não ela tocou no Ray Ban o, o palco do Ray Ban tava pior do que todos ainda era um grave que rodava tudo você não ouvia a voz dela aí eu fui vendo no, em Manchester e foi tipo o melhor show do festival todo que pena que ela não vem porque seria um show foda. É, e eu imagina. já toquei no Meca e eu senti um problema de produção. De eu produção. acho que é gente que tá muito é, acostumada a lidar com publicidade, com marketing. E pouco acostumada a lidar com negociação de arte. Acho que falta, assim, maravilhoso o festival toquei em Yotin. Foi incrível, oportunidade maravilhosa. O som tava foda, a empresa de som tava incrível. Mas eu acho que é uma coisa de produção mesmo, de não ter o lead, é, só que, pô, já tem alguns anos que eles estão fazendo, já deviam ter melhorado, fica o toque. A resposta
0: foi muito escrota, porque eles falaram assim, gente, a Kelila não vem, mas olha só, a Elsa Soares vai tocar num lugar, assim, foi meio desconsider Elsa Soares maravilhosa, beleza, assim, mas tipo assim, o tom da mensagem, a forma como eles se comportaram, foi tudo errado. Sabe?
1: Sim, sim, tem que tem uma responsabilidade, tem que é, assumir. É
2: comum no Meco, o Meco costuma fazer esses pisadas de bola aí, nesse... É. De, desse tom pra, pra falar... É, mas já não são quase isso,
3: 10 anos, né? né? É. De
2: festival. é, então, vamos tipo, ser otimista
1: é. Falar, gente, ainda dá tempo, meca. Vamos mudar, né? Yeah. <risos> Fica aqui essa crítica construtiva pra que seja melhor, porque é muito raro a gente ter gente disposta a fazer um festival em lugares diferentes, em espaços tipo como o Inhotinho, como é lá no Rio, que é na Urca, sabe? É muito importante que tenha isso, que siga tendo. N não é pra parar, é pra... Melhorar essa estrutura, pra isso. para ter um tratamento com o artístico e com, sabe, com o lado artístico, eu acho que falta um pouco, assim.
3: Aí, ainda mais numa época de trevas que tá vindo por aí com pois artes, é, né?
1: Que a arte já tá jogada nas traças.
0: Tipo, não pode parar, só mas tem que melhorar mesmo.
1: O cuidado tem que ser aumentado.
0: É. Minha segunda crítica do o som Pop de Festival foi maravilhoso? Foi. Teve água R$ reais? Teve. Dava pra pegar água lá no canto de graça, tinha um bebedouro, dava. Mas a minha crítica ao festival em si foi ao show do Tim Bernardes com a Malu Magalhães. Foi muito ruim. Assim, é, o Tim Bernardes tem um timbre de voz muito dele, ele canta num jeito muito próprio e ele meio que tentou adaptar isso pra Malu o resultado não foi bom, falhou... pra piorar no meio do, do, da apresentação teve chuva, assim, na hora do, do, do show deles... cara, foi uma apresentação, assim, muito anticlimática... a Letrux entrou antes, ela abriu o festival... ela trouxe muito mais... ela trouxe, sei lá, três quatro vezes mais o público do Neon Índia no ano anterior... para apresentação dela... e a apresentação do Tim e da Malu foi muito estranha, assim... É, senti que foi mal ensaiado, que eles se encontraram poucas vezes... Eles espalharam um monte de instrumentos no palco. Daí eu pensei, putz, vai vir banda junto com eles. Foi só eles dois. Foi tudo errado, assim. É, ninguém viu aqui, né? Você chegou a ver? Não,
1: não vi. Mas não. assim, eu não vi porque eu sabia que ia dar errado.
2: Eu, eu, eu também.
1: <risos> porque, gente, olha só. Primeira coisa. Todos esses fits de festival, a não Sim. ser o Bugarins com a Cell, que foi maravilhoso porque eles já se conheciam e ensaiaram e fizeram questão. Sempre dá errado. Sempre é meio estranho. Tipo, se as bandas não, não são amigas antes, se os artistas não se conhecem, a carreira dos dois não se relaciona propriamente. Óbvio que o disco do Tim tem alguma coisa que se entrelaça. Mas, é mas musicalmente não. A, a Malu já deu várias bolas fora. Uhum. Ela tá em outro país, ela não tá vivendo o que a gente tá vivendo aqui. Tipo, já dava pra saber que ia ser estranho. Foi estranho. Sabe? Eu acho que também. Tem uma responsabilidade artística, mas tem também uma responsabilidade do festival de talvez, já que você está pedindo um encontro, propicia dá um tempo mais ensaiar, ensaios, preparar. sabe? Lembrei... Um diretor musical, Sim. alguma coisa, um respaldo, assim.
0: Eu lembrei na época do Planeta Terra, quando teve esses fenômenos Tulipa Ruiz, Karina Bura, essa galera dos Novo... de São Paulo, que eles montaram uma banda chamada Novos Paulistas, eu não sei se vocês lembram. Que Nossa. eles montaram só pra tocar no Planeta Terra. E foi é, que, am... é que eles já eram muito amigos, assim. Mas só que foi ruim do mesmo jeito. Ah. É, foi mal ensaiado, foi tosco. Gente, foi... é, é... tipo assim, eu vou cantar a sua música, só que a minha, a minha concepção de música é muito diferente da sua... A gente é amigo, mas só que musicalmente a gente parte de caminhos muito distintos, entendeu? E foi meio que nisso no show do, do, do Tim com a Malu. Parecia que assim... O Tim tava tentando é, desacelerar pra acompanhar a Malu pra entrar num ritmo, só que tava duas coisas completamente. cantava fora de tom, errou, falhou, é, cortou, comeu letra, foi bem estranho. E aí assim, choveu uma chuva torrencial na hora. Parecia assim, um significado tipo, para o que tá acontecendo, galera, não é pra rolar. Fecha por hoje e amanhã vocês voltam, sabe? Please. É, então,
1: mas é um show claramente caça-níquel, né? Foi,
0: foi, exatamente. E não precisava. Podia não precisava, ser um show né? da Malu Magalhães, podia ser um show do Tim Bernardes. Total, total. De boa, sabe? Não precisava colocar os dois juntos ali. Não, e
1: podia ser o Tim com o guitarrista, Mara, ou a Malu com, sabe, um, um instrumentista. Não, não precisava necessariamente serem dois compositores Sim. que não, não são amigos, que não têm relação... E não é chamar pra se... uma música. E não é como ah, se é. eles
2: fossem trazer ingressos,
0: sabe? É, exato. Foi,
2: e tipo,
1: é como chato. se fosse. É, gente. Festival hoje em dia é assim. Porque, infelizmente, a gente tem que pensar em... A gente, olha aí, eu já me pondo nesse lugar. Em vender ingressos. Você precisa de um artista que venda Sim. esse x tipo de ingresso não... porque você não tem um patrocínio que chega... Sim, no... mas eu
2: acho que eles não, não, não fizeram
0: essa diferença, é, eu acho que fez. Porque no meio do show, no meio, embaixo de chuva, tinha uma galera que ficou lá embaixo. Acompanhando e cantando as músicas junto.
1: Não, a premissa era essa. É. Por isso que eu disse que eu acho que foi caça -Níquel. E amo o Pop Load, acho um festival maravilhoso. Sim. Toquei lá, não foi à toa. Fui de novo, fui embaixadora. Uhum. Tipo, fui feliz no festival. Acho um festival mara, apesar de não gostar do lugar. Cara, acho que esse show... Ah, acho que precisa ter esse cuidado, né?
0: Sim, foi, foi, foi mal feito.
1: E, e, por, e, em contrapartida, a banda da Heineken foi mara.
0: Eu não gostei também Eu gostei do Cell com o Tropquilas é, Eu senti que o tinha e, e a Lineker estavam. tipo, foi até Lineker Achei que foi legal, mas só que cantar também Impala não é, Não né? sei, não, não, não ornou A Cell tava muito mais de boa ali tipo, na, tipo, cantou DXX e combinou A outra banda, a super banda Que teve depois foi legal
1: é, então, a super banda que eu sim. falei do, da Heine, ah, que eu achei final, não, maravilhosa. Ali foi legal,
0: foi legal, foi legal, sim.
1: Que foi tipo toda a cena paulista de música Junto. de rock. Foi incrível, foi, foi muito legal aquilo.
0: Isso foi, isso foi mesmo. Podia ter substituído eles pelo Tim Bernardes, <risos> Trocar de
1: palco, trocar né? Trocar de
0: pau. Mas alguém tem alguma coisa pra falar mal? Acho
3: que hoje não, hoje não, não falo.
0: Não é <risos> só eu aqui falando mal sozinho. É, vamos pro encerramento, então? Bora. Vamos aqui ler os comentários dos nossos ouvintes. Comentário do Henrique Félix em relação ao nosso último programa que fim levou, edição 13. Nosso anjo virou demônio. <risos> em relação ao comentário que a gente fez do Robson Monteiro, que era o cantor gospel, que agora canta com o Silas, Silas Malafaia. Malafaia.
3: Bom, a gente Nossa. teve uma também do Alan Bonner. Maravilhosa expressão. Parabéns aos envolvidos. Isso é do da célebre frase de Clever <risos> Fach falando do pop e água de chuca. Pop e água de chuca, vocês sabem o que é pop e água de
0: chuca, Larissa. É aquele pop bem ralinho, assim, sem consistência. Ai, meu Deus. Pop e água de chuca.
3: Demais.
1: Pop, é. Demais. <risos> e Bom,
3: a gente tem também tem um? um update. É. Lembra, Thaís, que não havia me respondido? Ah, na
0: última edição, sim. Ela respondeu. O que, que ela respondeu? Tava ela... Um contextualizado, o que, que ela mandou?
3: Você lembra? Bom, basicamente ela tinha falado que tava se sentindo é, nostálgica de ter ouvido o programa que a gente fez sobre 2008, aí eu perguntei alguma coisa pra ela, falando de qual disco ela não, não parava de ouvir dessa época, e ela me deixou no vácuo. Aí agora ela respondeu, acho que não consigo escolher um só, talvez eu tenha mais saudades mesmo é do preço e do show dos festivais. Que era bem mais barato. E daí ela mandou um PS, vinha aqui responder depois da puxada de orelha nos comentários Nossa, no último ai, programa. Querida. Pardon My French.
0: Um beijo, Thaís, tá então. Chegamos aqui no encerramento do programa. Larissa, das suas redes sociais, seus serviços, o que você que tá fazendo, onde as pessoas te encontram, seus shows, seus projetos.
1: Sim, eu sou @larissaconforto em todas as redes sociais. Olha que chique. Mas o Instagram é muito melhor, né, gente? Eu não sei por que, que a gente ainda tá no Facebook. Exato. Twitter também é, é. Tudo Larissa Conforto. Uh, eu tenho um projeto novo, chama AIE, A-I-Y-E, significa terra em urubá, ele não é um projeto necessariamente musical, eu tô abrindo um, a que minha conceito. concepção de arte, É, tem tudo, tem arte, tem performance, tem cenografia, figurinha, não uma doideira, uh, fiz, tô fazendo uma temporada no Centro da Terra, que é um teatrinho aqui em Sumaré, mas devo levar essa temporada... Adiante, são quatro datas, segundas-feiras, porque em espanhol significa lunas. Então, cada uma é uma fase da lua e eu faço improvisos em cima disso, trazendo composições minhas e proposições. Sigam, aí é, Larissa Conforto.
0: Legal. Get, onde as pessoas te encontram?
2: Ai, eu não gosto dessas coisas. <risos> é melhor não, não me encontrar. É, né? Meu arroba é images só que o get é g e t t i
0: Vou colocar na no, no nossa descrição do post. Nick Silva, menos uma rede social toda semana.
3: Bom, continua só no Twitter. E no LastFM. Last é, Nick no Silva Pode me encontrar lá.
0: É isso. Eu sou o Kleber Falk, ou no Miojo Indie. Me segue lá no meu Instagram, arroba que todo dia eu dou três diquinhas também de disquinhos legais e artistinhas aqui pra ouvir. Adoro é, as dicas de Fac. E várias dicas de clever e fotos do meu cachorro. É, muito obrigado, get Muito obrigado, Larissa, pela participação do programa. Foi ótimo. A gente falou sobre coisas que a gente queria falar há muito tempo. E menos sobre rock. <risos> e obrigado a você que tá ouvindo aí a gente. Assina a gente é, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Assina no seu feed do, de podcast, no seu Google Podcast. É, curte a gente no Facebook, vamos falar sobre música, no @podcastvfsm VFSM no Twitter e Instagram. A gente teve umas curtidinhas boas essa semana, as pessoas se mobilizaram. Muito bom. Mas continua curtindo. Fala pro seu pai, seu pai roqueiro. Pai, vamos curtir esse podcast aqui, vamos assinar esse feed. Bota pra ouvir no, no Almoço da Família agora, em todo domingão. E é isso, continue seguindo a gente e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.